0: Cześć, witajcie. Radek Pogoda, Polityko TV i Polityko.com. Obiecaliśmy wam z Rafałem, że nagramy dla was serię materiałów, które dotyczyć będą tematów, które są trochę inne niż te, o których na co dzień mówimy. Na co dzień skupiamy się na faktach, na co dzień skupiamy się na tym, co dzieje się w prawdziwym, codziennym, rzeczywistym świecie polityki, polity świecie gospodarki, świecie, który dotyczy nas wszystkich bardzo bezpośrednio. Tymczasem ten dzisiejszy materiał jest pierwszym wprowadzającym filmem do tego, co jeszcze nie tak dawno temu nazwalibyśmy teoriami spiskowymi. Jeszcze nie tak dawno zakładalibyśmy do obejrzenia tego filmu aluminiowe czapeczki. Do mówienia w tym filmie musielibyśmy zakładać aluminiowe maseczki, bo wiele osób, które na co dzień konsumują media tak zwanego ogólnego przeznaczenia, te media głównego nurtu, spokojnie takie teorie, o których będziemy tutaj za chwilę mówić, takie fakty, o których będziemy za chwilę mówić, zaliczyłyby do szaleństwa, zaliczyłyby do jakichś właśnie teorii spiskowych, niestworzonych historii, niestworzonych rzeczy. Tymczasem po wrześniu zeszłego roku, kiedy w Stanach posypał się rynek walutowy, rynek tak zwany repo, o którym będzie mowa, Później po wydarzeniach w Chinach, kiedy to jakiś bezimienny Chińczyk zjadł nietoperza i zaczęła się zabawa z najmodniejszym w tym sezonie zachorowaniem. Tak naprawdę wiele tych tak zwanych teorii spiskowych dziś przestaje być teoriami. I będziemy się jakby poruszali między nimi takim ruchem konika szachowego, przeskakując bez specjalnego ładu i składu i chronologii między tematami, które nam po prostu wydają się ważne do tego, abyśmy mogli je z wami omówić. A zaczniemy od pytania, z którym ja najczęściej chyba stykam się w sytuacji, w której ktoś orientuje się, że jestem osobą, która trochę szerzej, trochę dalej, trochę głębiej wchodzi w tematy, które można ogólnie nazwać, Światową polityką, światowym systemem władzy, światowym systemem, jakby systemem, według którego funkcjonuje nasz dzisiejszy świat. To pytanie wydaje się zupełnie wariackie, więc możecie założyć spokojnie swoje aluminiowe czapeczki. Pytanie tym brzmi, kto rządzi światem? Prawda jest taka, że przed upadkiem Związku Radzieckiego, kiedy żelazna kurtyna twar dostała na. Odrzej Łabie, kiedy um, świat podzielony był między dwa supermocarstwa, Związek Radziecki i Stany Zjednoczone, Ten, ta informacja, odpowiedź na to pytanie, kto rządzi światem, była bardzo prosta. Światem wschodnim, światem socjalistycznym, światem radzieckim, bezapelacyjnie rządzili generałowie i politycy, politrucy z Moskwy, z Kremla. Ci ludzie decydowali o tym, co dzieje się w ogromnej części świata, od Kuby, tuż przy drzwiach amerykańskiego hegemona, przez to, co działo się w części Ameryki Południowej, części Afryki, oczywiście w większej części Azji, przynajmniej tej części Azji, która została przez Rosjan zdominowana, no i oczywiście w naszej środkowej części Europy. To Rosjanie z Moskwy pociągali za sznurki takich osób, czy byli tak naprawdę sterownikami, byli osobami, które sterowały marionetkami ludzi pokroju Fidela Castro, pokroju Czałszewsku, pokroju Honeckera, czy naszej Plejady Gwiazd z generałem Kiszczakiem, prawdziwym władcą Polski i generałem Jaruzelskim, który był dla niego ślicznym frontem. Po drugiej stronie żelaznej kurtyny mieliśmy Waszyngton, mieliśmy amerykańskich polityków, amerykańskich wojskowych. Cały sektor, czy całą gałąź gospodarki amerykańskiej, czyli tak zwany Military Industrial Complex, o którym na pewno będziemy w tej, w tej serii mówili. Ludzi, którzy na styku finansów, na styku biznesu produkcyjnego, na styku właśnie wojska, generowali ogromne napięcia na świecie i fantastycznie sobie z nimi radzili, zrzucając demokrację z samolotów, czy wysyłając ją w formie rakiet. Ten podział świata na świat amerykański, na świat radziecki był bardzo prosty, był bardzo jasny, aż do roku 1988. W roku 1988 Estonia jako pierwszy kraj kraj szarpnęła się na niepodległość, ogłosiła swoją niezależność. Chwilę później w Polsce doszło do wydarzeń, które my znamy pod nazwą Okrągły Stół. Dla tych trochę lepiej zorganizowanych, trochę lepiej zorientowanych istotną nazwą wydaje się też Magdalenka. Wydają się te tak zwane drugie, drugie tło, drugi poziom rozmów dotyczących losu Polski. Chwilę później doszło do połączenia Niemiec. Niemcy fantastycznie wyczuli moment, w którym słabnie władza Związku Radzieckiego nad Europą wykorzystali ten moment fantastycznie, zrobili skok do przodu, uciekli do przodu, tak naprawdę jednocząc swój kraj. Oczywiście chwilę po zjednoczeniu Niemiec, równo rok, czy tam rok z kawałkiem, w grudniu roku 91 następuje rozwiązanie z następuje rozwiązanie Związku Radzieckiego, wyłaniają się z niego niezależne państwa funkcjonujące w ramach układów najróżniej nazywanych stowarzyszeniowych, gdzie te wszystkie dawne republiki próbują jakoś pod własnymi flagami, pod własnymi nazwami na świecie funkcjonować. Natomiast w miejsce tego rozpadającego się imperium powstaje ogromna pustka. Tą pustkę wypełniają zarówno Amerykanie panosząc się po świecie, rozszerzając bardzo, bardzo mocno swoje strefy wpływów, ale też w tą pustkę wchodzi tak zwany prywatny biznes, czyli ludzie z dawnych układów komunistycznych, z dawnych układów partyjnych, którzy przejmują na grandę, przejmują po prostu na, na szybkości, na maksa majątek państwowy, przejmują majątek narodowy i budują na nim swoje osobiste potęgi. W to miejsce wchodzi zorganizowana przestępczość, w to miejsce wchodzą wreszcie lokalni wataszkowie, lokalni przywódcy, ludzie, którzy budują swoją bazę, swoją władzę silną ręką, ludzie, którzy rządzą do dnia dzisiejszego tak naprawdę albo na froncie, albo z tylnego fotela wieloma krajami, które kiedyś były republikami radzieckimi albo krajami, które kiedyś w bloku radzieckim funkcjonowały. Tymczasem na pytanie, kto rządzi światem po roku 1991, po rozpadzie Związku Radzieckiego, coraz trudniej jest nam odpowiedzieć. Z jednej strony wydaje nam się, że mamy w całym świecie niezależne rządy, że mamy różnego rodzaju kraje zarządzane metodami demokratycznymi czy republikańskimi, że mamy prezydentów, premierów, ludzi, którzy decydują o swoim losie. Ale tak naprawdę, jeśli spojrzymy sobie na to, co dzieje się na świecie, to mimo tego, że nie mamy bezpośrednich dowodów na to, że jednak jest jakaś siła, która ponad rządami krajów, ponad premierami, prezydentami, jest tą siłą, która wyznacza całemu światu jeden kierunek, czy w większej grupie państw jeden kierunek działania, tych dowodów jest cała masa. Takie dowody mogą dotyczyć choćby tego, co dzieje się w tej chwili wokół, w naszym otoczeniu. Spójrzmy choćby na, naszego, na naszą najmłodniejszą w tym roku chorobę. W Polsce mieliśmy słynne wystąpienie ministra Szumowskiego, ministra zdrowia w remefie u redaktora Mazurka, kiedy to minister zdrowia jednego dnia mówił wprost, że on nie rozumie, dlaczego ludzie noszą te maseczki, bo maseczki oczywiście w niczym nie pomagają. Tymczasem już kilka dni później nie bacząc na to, co powiedział w publicznych, otwartych mediach, ten sam człowiek również w mediach mówi wprost, że maseczki są jedyną, najwłaściwszą metodą tego, aby ludzie nie zarażali się nawzajem, aby zapewnić nam bezpieczeństwo i wprowadza te maseczki jako obowiązek do używania na terenie całego kraju, bez zastrzeżenia, bez żadnych wyjątków i tak dalej. Czy tak zachowują się rozsądni, racjonalni, myślący o konsekwencjach swoich ruchów ludzie? Raczej nie. Możemy więc założyć, że ktoś ministrowi Szumowskiemu, mimo jego bardzo wysokiej pozycji w rządzie państwa teoretycznie niezależnego, teoretycznie niepodległego, powiedział, że musi to zrobić. To samo możemy, na to samo możemy dokładnie spojrzeć na terenie choćby Stanów. Tam mamy człowieka, który nazywa się dr Fauci. Dr Fauci twierdzi, że maseczki są niezbędne, maseczki są najważniejsze i Kilka dni później po tej wypowiedzi pojawia się bez maseczki na stadionie baseballowym Kobieta, o której mówiliśmy ostatnio kilkukrotnie, szefowa amerykańskiej izby reprezentantów Nancy Pelosi, oczywiście też jest za maseczkami, we wszelkiego rodzaju publicznych miejscach, na konferencjach prasowych, na wystąpieniach pojawia się ze swoją maseczką. Tymczasem filmowana przez sklepową kamerę antykradzieżową, paraduje pięknie po butiku bez maseczki, oczywiście z odkrytą buzią, pokazując jasno, że przepisy dla nas nie są przepisami, dla nich. Idąc dalej, mamy sytuacje związane choćby z protestami ulicznymi, kiedy protestowali w Stanach ludzie z Black Lives Matter, kiedy protestowali w Stanach Anarchiści, kiedy protestowała Antifa, kiedy protestowali ludzie z Extinction Rebellion, mimo tego, że na świecie nad, jakby wtedy już panoszyła się najmodniejsza w tym roku choroba, te protesty były dopuszczane do tych protestów, dołączali się ludzie z lokalnych samorządów, ludzie, którzy chcieli przy tej okazji pokazać, jak bardzo są zaangażowani w sprawy tych uciskanych grup społecznych. Te protesty przechodziły bezproblemowo, miały wielotysięczne składy, nie było słowa na temat tego, żeby trzymać odstępy, nie było słowa na temat tego, że wymagane są maseczki, jakieś środki ostrożności czy kwarantanny po powrocie z takiego protestu. Tymczasem... Zaraz po tym pojawiające się protesty związane właśnie z tym, aby usunąć lockdowny. Protesty zarówno w formie zgromadzeń ulicznych, kiedy ludzie po prostu szli w marszach, jak i w wersji amerykańskiej przejazdy samochodami na przykład przez wiele miejscowości w stanie Michigan, gdzie bardzo hardkorowe, bardzo mocne, bardzo silne lockdowny zostały wprowadzone. Te protesty natychmiast były pacyfikowane przez lokalną policję. Te protesty były absolutnie rozbijane. Podobną sytuację mieliśmy u nas. Marsz kobiet dopuszczony, pozwolono tym osobom na bardzo wiele, aż do domu Jarosława Kaczyńskiego, bo dopiero tam zostały te protesty zatrzymane. Natomiast każdy, kto spacerował po Warszawie z czerwoną błyskawicą, czy po Wrocławiu, czy po dowolnym innym miejscu, bezproblemowo wchodził tam, gdzie chciał. Oczywiście w tłumie byli em, prowokatorzy, oczywiście ten tłum był w jakiś tam sposób sterowany, czy nadzorowany przez służby tajne i odkryte. Ale nie czarujmy się, protesty kobiet bez problemu funkcjonowały w polskich realiach. Tymczasem Protesty anty w których ja sam brałem udział, tymczasem sprawy związane z ostatnim marszem niepodległości. Te imprezy, te spotkania, te wyjścia, te protesty były no, dość brutalnie, dość jednoznacznie przez policję blokowane, tak jak 26 października pod Pałacem Kultury, gdzie policja kordonem otoczyła protest anty i nie pozwoliła na to, żeby on się rozwinął, czy jak w czasie marszu niepodległości, gdzie dochodziło do prowokacji, gdzie dochodziło do, do bijatyk, do naparzanki między policją, a protestującymi. Niezależnie od tego, kto tam był, mówimy, możemy sobie jasno powiedzieć, że są różnice między jednym, a drugim typem protestu, są różnice między tym, jak te same lokalne władze, krajowe czy miejskie, traktują jeden albo drugi typ protestu. To, czego nie wolno nam nie zauważyć, to czego nie można nie zauważyć, to jest to, że zarówno w Stanach, jak i w Irlandii, jak i w Niemczech, jak i w Holandii, jak i w Australii, czy gdziekolwiek indziej na świecie, te same typy protestów związane z tak zwanym poruszeniem właśnie mas e, w imię wolności, w imię równości, w imię haseł takich jak Black Lives Matter, czy w naszym przypadku w imię swobody decydowania przez kobiety o tym, co będzie się działo z ich ciałami, są popierane, są sponsorowane, a jeżeli nie sponsorowane, to przynajmniej pozwala się im normalnie funkcjonować, pozwala się im spokojnie rozwijać. Tymczasem te, które są przeciwne działaniom rządów, przeciwne działaniom globalistów, przeciwne działaniu różnego rodzaju organizacji, które pchają wiele krajów światowych w tą samą stronę, te są brutalnie blokowane, albo wręcz pacyfikowane, rozbijane i, i kasowane. E nie możemy mieć wątpliwości, że jakby ostatni, najmocniejszy element tej całej układanki, czyli drakoński lockdown, drakońskie wyłączenie praktycznie całej zachodniej gospodarki, które nastąpiło po lutym tego roku, wprowadzane przez najróżniejsze rządy w różnym czasie, ale z bardzo silnymi, z bardzo mocnymi, naprawdę twardymi zasadami, ten lockdown ogólnoświatowy też nie jest przypadkiem. Jeśli popatrzymy dzisiaj na kraje takie jak Nowa Zelandia, jak Australia, a właściwie w Australii przede wszystkim na stan Victoria, który przez nawet samych Australijczyków nazywany jest ostatnio socjalistyczną republiką Wiktorii, jak popatrzymy na zasady, które funkcjonują dziś w Kanadzie, zasady, które funkcjonują dziś w Wielkiej Brytanii, w Irlandii, to są zasady, które my w Polsce możemy no, oglądać z rozdziawionymi gębami, z otwartymi szeroko oczami, bo w tamtych krajach za zapostowanie na Facebooku swojej, go, swojej niezgody, na to, że lockdown będzie miał miejsce, można zostać aresztowanym przez policję i tak jak jedna z australijskich matek się przekonała, wyprowadzonym z domu, w którym jest mąż, w którym są dzieci, po prostu na posterunek pod zarzutami podżegania do protestów. Nowa Zelandia pod włodzami nowej pani premier wprost mówi w tej chwili, że osoby, które nie zgodzą się na to, aby zostały na nich przeprowadzone testy na najmodniejszą w tym roku chorobę, będą zamykane w obozach na dwa tygodnie. Jeśli ten upór do braku zgody na testowanie będzie się utrzymywał, no to po dwóch tygodniach klasycznej kwarantanny będą przetrzymywani kolejne dwa tygodnie, żeby zmiękli, żeby było im po prostu łatwiej. Oczywiście w ślady tego idą ludzie właśnie z australijskiej Wiktorii, gdzie kasowane są brutalnie przez policję wszelkiego rodzaju protesty, ale nawet ludzie, którzy chodzą po ulicach bez maseczki, nawet ludzie, którzy nie zachowują tych zasad odległości społecznej, tego social distancing, są wyłapywani przez policjantów, brutalnie aresztowani, zamykani na jakiś tam okres pod zarzutami, po prostu jakby nie nieposłuszeństwa społecznego. Można więc, zbierając te wszystkie fakty do kupy, powiedzieć sobie jasno, jest jakaś siła ponad naszymi prezydentami, ponad naszymi rządami, ponad naszymi parlamentami, jakaś siła, która sprawia, że niezależnie od tego, czy mówimy o Australii, która jest na naszych antypodach, czy o krajach europejskich, czy o Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, miejscach, które są rozrzucone po kuli ziemskiej absolutnie na, na maksa, nazwijmy to, czyli najdalej od siebie, jedna siła, Jakiś ktoś, coś sprawia, że wszystkie rządy, wszyscy premierzy, wszyscy prezydenci, wszyscy ludzie, którzy w tych krajach mają cokolwiek do powiedzenia w zakresie jakby stanowienia prawa i wykonywania władzy, wszyscy ci ludzie w tym samym czasie robią to samo. No i tu pojawia się właśnie to hardkorowe pytanie, OK, czy to oznacza, że mamy jakiś rząd światowy, czy to oznacza, że mamy jakąś strukturę, na szczycie której stoi jakiś super villain, jakiś super-przestępca, super złol? Super jak to mówią moje córki, e, czyli osoba, która ma e, jasny, w swojej własnej, osobistej głowie wprowadzony wzór na to, co będzie ze światem się działo, czy jest jakiś nowy Napoleon, czy jest jakiś nowy e, super-Stalin, czy, czy jakiekolwiek inne nazwisko tu postawimy, który rządzi całym światem. Moim zdaniem takiego Blomfelda, takiego Stalina, takiego Hitlera, takiej osoby, która jako jeden człowiek, jako jedna jednostka decydowałaby o tym, w którą stronę świat idzie, na pewno nie ma. Taką osobę łatwo byłoby określić, tak łatwo byłoby też wpłynąć na nią albo ją po prostu usunąć. Nieraz już w historii świata zdarzały się po prostu morderstwa polityczne, które zmieniały zupełnie wygląd rzeczywistości, zmieniały zupełnie zachowanie ludzi i usunięcie takiej jednej głowy byłoby super łatwe. Myślę, że w miejsce tego właśnie pojedynczego człowieka, pojedynczej osoby, która która rządzi światem, która podejmuje decyzję na temat tego, w którą, świat się, w którą stronę świat się będzie rozgrywał, miejsce takiej osoby w dzisiejszych rzeczywistości, w dzisiejszych realiach przyjmuje dużo większa grupa ludzi. Nie powiem wam, czy jest ich 10, 200, 300, 3000 czy 5000. W skali świata i 7 miliardów zamieszkujących ją mieszkańców to i tak jest małe grono, nawet gdyby było ich nawet wiem, kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy. Wydaje nam się, że ci ludzie są bardzo trudni do określenia, bo mamy do czynienia z kilkoma różnymi poziomami, z kilkoma różnymi typami graczy. Ale przede wszystkim przy rozmowach właśnie z osobami, które są zainteresowane moim spojrzeniem na to, jak wygląda zarządzanie światem, czy taka władza światowa istnieje, pojawia się pytanie, okej, okay, kim oni są? I tu najczęściej jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby patrzeć na polityków szczebla krajowego, właśnie na tych premierów, prezydentów, członków parlamentu, najbardziej widocznych w naszych popularnych mediach politykach, bo to właśnie tych ludzi... Tych, te osoby z poziomu krajowego zarządzania, z poziomu krajowego rządu, z poziomu krajowego prezydenta, czy jego biur, czy tych właśnie najbardziej znanych polityków najczęściej pokazują nam, nasze klasyczne media, zarówno te media tradycyjne, jak radio, telewizja, jak i dzisiejsze portale, dzisiejsze programy internetowe, nawet te puszczone na YouTubie przez różnego rodzaju tak zwane standardowe, klasyczne redakcje, przez te tak zwane well-established media. Oni wszyscy, te wszystkie miejsca, te wszystkie kanały informacyjne, te wszystkie stacje telewizyjne, radiowe, duże portale pokazują wam, nam właśnie najczęściej prezydentów, premierów, ludzi, którzy w rządzie albo wokół rządu, wokół parlamentu mają coś do powiedzenia. Tymczasem wydaje mi się, że dzisiaj na tym dzisiejszym świecie dużo ważniejsze są trzy zupełnie inne poziomy. Przede wszystkim ten poziom najwyższy. Ludzie, którzy funkcjonują w zarządzaniu, czy są odpowiedzialni, są dopuszczeni do tego, aby decydować o działaniach największych organizacji światowych, takich jak ONZ i jego agendy, na przykład WHO, Światowa Organizacja Zdrowia, takich jak Unia Europejska, takie jak różne ponadnarodowe organizacje, które zrzeszają oficjalnie zrzeszają, na powierzchni zrzeszają państwa, agendy, o, o przy, przy okazji których spotykają się właśnie prezydenci, premierzy e, i gdzie ustalane są pewnego rodzaju wspólne działania, które poszczególne kraje, poszczególne rządy będą razem wykonywały. Tu oczywiście możemy się wdawać w to, czy w takich miejscach jak właśnie ONZ, czy w takich miejscach jak Unia Europejska, Komisja Europejska, czy gdziekolwiek indziej, czy ci nasi premierzy i prezydenci wygłaszają przemowy, czy po prostu siedzą i słuchają tego, co mówi do nich ktoś ważniejszy, ale o tym za chwilę. Następny poziom, o którym bardzo, bardzo, bardzo rzadko się mówi w mediach, zarówno tych oficjalnych, tych popularnych, standard, klasycznych nazwijmy to, ale również w mediach niezależnych, takich jak nasze, to są różnego rodzaju organizacje, które zrzeszają między sobą ten poziom najniższy poziom pojedynczych miast, poziom regionów. Jest organizacja Strong Cities, organizacja, która w ramach onz zrzesza największe ośrodki miejskie na całym świecie. Ta organizacja jest bardzo silna, bardzo mało się o niej mówi, bardzo mało wiemy na temat tego, co ona wyczynia. Wiemy na temat tego, że sporo właśnie organizacja mocnych miast, organizacja Strong Cities ma w tej chwili do czynienia z nowymi porządkami w Australii, z nowymi porządkami w całym basenie Pacyfiku w tych wszystkich krajach i miastach, które są dość istotne w rozgrywce między Amerykanami i Chinami o dominację światową. Nad organizacją Strong Cities na pewno jeszcze się mocno pochylimy, bo uwierzcie mi, jak wejdziemy w głąb, jak posłuchacie trochę na temat tego, co dzieje się w ramach ustaleń między prezydentami miast, ludźmi, którzy zarządzają małym regionem, nawet niekoniecznie województwem czy powiatem, ale regionami, które są wytyczane zupełnie inaczej, niż życzyłaby sobie tego władza centralna, zupełnie inaczej, niż życzyłby sobie tego rząd w takiej Warszawie, Berlinie czy Mogadiszu. Ta organizacja miast, ta organizacja regionów jest cholernie silna, ma bardzo duży wpływ na to, co dzieje się na całym świecie. I jak spojrzycie na to z bliska, jak spojrzymy wspólnie na to z bliska, okaże się, że wiele inicjatyw, które pojawiają się na końcu świata, za chwilę pojawią się również u nas. No i trzeci poziom, ten poziom, który ja nazywam poziomem niewidocznym, tak, o ile mamy poziom najwyższy, czyli właśnie ONZ, agendy ONZ-owskie, organizacje takie jak Unia Europejska, te najwyższego poziomu, które zrzeszają całe państwa, poziom najniższy samorządowy, między nimi poziom polityków krajowych, samorząd właśnie polityków typu Rada Ministrów, typu Premier, typu Prezydent, ten poziom najniższy samorządowy, istnieje jeszcze poziom czwarty, poziom niewidoczny. To jest, to jest poziom, o który, na którym... Bardzo dużo się dzieje, ale bardzo mało dzieje się w sposób otwarty, bardzo mało dzieje się w sposób odkryty. Ten poziom dla mnie to są wszelkiego rodzaju organizacje, które niby są znane i niby są jawne, ale ich działania, ich decyzje, sposób w jaki funkcjonują i efekty, które osiągają, Absolutnie do jawnych nie należą. Tu myślę oczywiście o takich organizacjach, o których na pewno słyszeliście, jak grupa Bilderberg, jak Światowe Forum Ekonomiczne, które spotyka się zwykle w Davos, choć w przyszłym roku akurat spotka się w Lucernie i na ten temat też będzie bardzo dużo materiału, pewnie podzielone na trzy albo nawet cztery osobne filmy. Bo chciałbym Wam przybliżyć bardzo szczegółowo z efektami, które będzie dla nas miał tak zwany wielki reset, które właśnie Forum Ekonomiczne z Davos ogłosiło. Taką organizacją jest też Komisja Trójstronna, Trilateral Commission. Taką organizacją jest Klub Rzymski, wiele, wiele innych organizacji, o których słyszeliście, o których słyszeliście właśnie w charakterze tak teorii spiskowych, ale do tych organizacji należą też wszelkiego rodzaju jawne i nieformalne organizacje finansowe. Tu oczywiście natychmiast do głowy przychodzi BIS, czyli Bank Rozrachunków Międzynarodowych, siedząca w Szwajcarii ekipa ludzi, która jest bankierami bankierów, czyli decyduje o tym, jakie będą najróżniejsze wyniki, jakie będą najróżniejsze ruchy finansowe w skali całego globu, w skali wszystkich gospodarek światowych. Takim też niejawnym, a właściwie niepopularnym i nieczęsto widocznym, nieczęsto widoczną grupą ludzi, która ma ogromny wpływ na światową gospodarkę, na twój kredyt, na twoją kartę kredytową, na cenę twojego samochodu i na wiele, wiele innych rzeczy. Taką organizacją jest LIBOR. O LIBORze, LIBOR, czyli londyński indeks wyznaczający tak naprawdę wartość finansowania, szczególnie finansowania dłużnego. O LIBORze, o organizacji, o sposobie, w jaki ona funkcjonuje będziemy rozmawiać, bo z Liborem dzieją się w tej chwili ciekawe rzeczy i one będą miały spory wpływ na to, co będzie działo się z naszymi portfelami za kilka tygodni, godni, miesięcy czy lat. Jak więc widzicie, mamy te cztery poziomy informacji, mamy te cztery poziomy władzy, na każdym z nich, zarówno tym lokalnym, miejskim, samorządowym, na poziomie krajowym, w Radzie Ministrów, w prezydencie, w osobie prezydenta, w osobie premiera, jak i na tym poziomie najwyższym wśród ludzi, którzy zarządzają Unią Europejską, czy, czy ludzi, którzy zarządzają nz czy wreszcie tym poziomem niejawnym, który ja absolutnie stawiam na samej górze, jako ludzie, którzy mają najwięcej do powiedzenia, wszędzie tam... Mamy ludzi, ludzi takich samych jak ja, jak ty, ludzi, którzy mają rodziny, dzieci, marzenia, jakąś przeszłość, jakąś przyszłość, ludzi, którzy muszą spać, jeść, którzy muszą funkcjonować tak samo jak my. Pojawia się więc też bardzo często pytanie właśnie w rozmowach z ludźmi, którzy na te tematy ze mną w ogóle odważają się rozmawiać, czy ci ludzie robią to wszystko świadomie, czy to jest tak, że nasz minister Szumowski, nasz premier Morawiecki, nasz prezent, prezydent Duda, nasz Kaczyński i inni ludzie w innych krajach, w innych, na innych szczeblach tej całej organizacji, czy ci ludzie robią to świadomie? I tu pewnie musimy znowu sięgnąć po pewien podział. Tak? Myślę, że ta grupa ludzi, którzy faktycznie ten wpływ na politykę lokalną, na politykę krajową, czy regionalną, czy miejską mają, ta grupa ludzi dzieli się zdecydowanie na dwie grupy. Wielu z nich działa, bo im pozwolono. Jest to taka piękne, takie piękne powiedzonko, którego dawno temu nauczył mnie mój dziadek, że im mniejsza wsza, tym wyżej skacze. On to zawsze stosował do różnego rodzaju lokalnych oficjeli, lokalnych kacyków, do choćby, nie wiem, policjanta podczas kontroli drogowej, czy pogranicznika, który przepuszcza cię przez granicę, łaskawcy, który cię przepuszcza przez granicę. Dziadek zawsze mi mówił, że jeżeli takiemu policjantowi, kierownikowi sklepu, dyrektorowi zakładu, czy prezesowi jakiejś ogromnej grupy dasz odrobinkę władzy, takiej władzy, którą on sam w swoim zakresie, może wykorzystać, to taki człowiek nie tylko wykorzysta je 100%, ale spróbuje zrobić więcej. Czyli jeśli jesteś oficerem, czy jeżeli jesteś zwykłym żołnierzem na granicy, gdzieś w górach między Polską i Czechami, między Polską i Słowacją, gdzie za Boga nikomu nie chce się niczego szmuglować poza dobrym piwem i knedlikami z jednej strony i kierpcami z drugiej, to taki właśnie żołnierz, pogranicznik będzie starał się pokazać tobie, turyście, który z tym piwem i knedlikami w brzuchu przechodzi z powrotem na polską stronę, że to on tu jest władcą, że to on decyduje o tym, czy wolno ci, czy ci nie wolno. Czy jesteś podejrzany, czy jesteś człowiekiem, który może spokojnie kontynuować swoją podróż. Ta teoria im mniejsza w tym wyżej skacze, pewnie niestety przekłada się na każdy następny, na każdy wyższy element, na każdy wyższy poziom. Oczywiście zupełnie inny wpływ takiej ambicji, takiego ciśnienia, takiego parcia na władzę będzie miał właśnie żołnierz kontroli pogranicznej na szlaku turystycznym gdzieś w Sudetach, czy w Karkonoszach, czy w Tatrach. Zupełnie inny premier, prezydent, czy tak jak Jarosław Kaczyński, osoba, która rządzi krajem z tylnego fotela. To jest jakby jeden z tych elementów. Wielu z tych ludzi chce dobrze, wielu z tych ludzi ma dobre intencje, ale albo są manipulowani przez różnego rodzaju doradców, przez różnego rodzaju lobbystów, przez ludzi, którzy stoją w cieniu, za nimi są niewidoczni i popychają tych właśnie decydentów, te twarze, pewnym jasno określonym, zgodnie ze swoimi interesami kierunku, albo ludzie ci podejmują decyzje na podstawie danych, które są niepełne, fałszywe, albo po prostu podane w zły sposób. Czasami też ci ludzie tych danych po prostu nie rozumieją, bo jeśli spojrzymy sobie na skład naszego Sejmu, na skład naszego Senatu, na to, kto siedzi w rządzie, nieraz okazuje się, że nauczyciel angielskiego dzisiaj ma dużo do powiedzenia w tematach, na których naprawdę nie ma prawa się znać. E, ci ludzie... No co byśmy nie mówili, chcą dobrze, mają dobre chęci, no ale ze względu na to, że są albo właśnie zmanipulowani, albo posługują się danymi, które nie są właściwe, ci ludzie no, jakby czynią zło, natomiast czynią to w sposób nieświadomy, czynią to w sposób trochę przy okazji, przez przypadek, no zwykło się ich w kręgach niepoprawnych publicystów nazywać po prostu mianem pożytecznych idiotów. Ludzi, którzy robią coś, nie mając świadomości o tym, co czeka w dalszym ciągu. Jak to wygląda w innych działaniach, w innych działaniach innych ludzi. Jeśli spojrzymy sobie na każdą organizację, która na świecie funkcjonuje, absolutnie każdą, na, jeżeli spojrzymy sobie na firmę, jeżeli spojrzymy sobie na rodzinę, jeżeli spojrzymy sobie na organizację rządową, pozarządową, jakąkolwiek, to okazuje się nagle, że każda z nich ma wiele poziomów. Mamy poziom prezesa, Mamy poziom zarządu, mamy poziom rady nadzorczej, która jest jeszcze wyżej niż właśnie prezes, niż zarząd i tak dalej. Mamy poziom dyrektorów, kierowników, jakichś tam majstrów i na samym dole poziom ludzi, którzy faktycznie wykonują prawdziwą pracę. Po przeniesieniu tego systemu na układ rządowy, na układ samorządowy, możemy powiedzieć sobie, że one są tak naprawdę tożsame, że one są identyczne. Ludzie, którzy na poziomie naszej gminy, na poziomie naszego miasta, naszej wioski podejmują decyzje w swoim wąziutkim zakresie władzy, chcą dobrze coś zrobić. Oni wykonują pewną pracę, podejmują decyzje, które mają wpływ na nasze życie. Problem jest tylko taki, że te decyzje zawsze są kierowane, ustawiane i tak naprawdę kierunkowane z poziomu wyżej od ludzi, którzy na poziomie kraju tymi regionami zarządzają, a ci z kolei, jeszcze wyżej, na poziomie organizacji międzynarodowych, na poziomie różnego rodzaju właśnie tego wyższego poziomu zarządzania, też wykonują pewne polecenia. Wracając zatem do sytuacji z ministrem Szumowskim i słynnym wywiadem u Mazurka w RMF-ie, prawdopodobnie, bo oczywiście tu poruszamy się dalej w zakresie naszych domysłów, było tak, że minister Szumowski powiedział z głębi serca, ze swojej własnej wiedzy medycznej, w końcu do cholery ten człowiek jest uznanym i znanym lekarzem, powiedział to, co faktycznie myśli. Powiedział wprost, że maseczki nie mają żadnego wpływu pozytywnego na ewentualne zarażenia, że są kompletnie zbędne, jeśli patrzymy na skuteczność i również na sprawność przenoszenia się zarażenia wirusowego i że za maseczki po prostu nie pomagają i on nie wie, dlaczego ludzie je noszą. Tymczasem ktoś, kto jest wysoko ponad nim, powiedział mu, sorry stary, nasz plan zakłada, że w następnym kroku będziemy wszyscy zmuszali ludzi do tego, żeby nosili maseczki. W Polsce, w Stanach, w Irlandii, w Anglii, gdziekolwiek by to nie było. Więc biedny pan minister musiał posypać głowę popiołem, wystąpić przed kamerami i z pełnym spokojem na twarzy powiedzieć coś, co było absolutnie przeciwne temu, co mówił kilka dni wcześniej w czasie wywiadu w radiu. Jak wygląda struktura tej władzy? Tak naprawdę oprócz tych właśnie tak zwanych pożytecznych idiotów, ludzi, którzy wypełniają swoje obowiązki, którzy podejmują decyzje w tym malutkim kawałku władzy, który został im powierzony, w tym malutkim kawałku władzy, który został im przekazany. Oprócz nich uważam, że w każdym kraju, na każdym poziomie, od tego poziomu samorządu miejskiego, samorządu regionalnego, przez poziom rządów, przez poziom organizacji pozarządowych, czy tam ponadrządowych, w każdym z tych gron jest jakaś grupa ludzi, którzy wiedzą o co się gra. I tematem tego, w jaki sposób zarządzać takimi rozrzuconymi po całym świecie, funkcjonującymi na różnych poziomach, ludźmi, którzy mają odrobinkę władzy i którą, tą odrobinkę władzy, aby ją dobrze kierować, aby ją komunikować w taki sposób, aby ją kierunkować w taki sposób, żeby oni wszyscy działali niezależnie od siebie, ale działali w jednym celu, prowadząc cały świat, prowadząc całą gospodarkę, cały nasz przemysł, całą politykę w jednym kierunku, takie zadania, takie działania można osiągnąć w tej chwili tylko w jeden sposób. Trzeba tym ludziom prost, otwarcie, przy pomocy określonych i wskazanych im jako właściwe kanałów informacyjnych mówić o tym, w którą stronę chcemy, aby rozwijała się sytuacja światowa. Mówić im w sposób trochę zawoalowany, żeby nie wszyscy się poznali, ale w ciągu ostatnich kilkunastu, kilkudziesięciu lat mówi się o tych zmianach na świecie, o tych kierunkach, w których świat ma zmierzać, bo tak wymyślili ci, którzy nami faktycznie rządzą, mówi się o tym zupełnie otwarcie. i to jest zaproszenie dla was na kolejne odcinki tego, tego cyklu, tego serialu, nazwijmy to, gdzie będziemy zajmowali się właśnie tematami tych sposobów, czy będziemy starali się odkryć te kanały komunikacji, te eventy, te informacje, te zestawy instrukcji, które pojawiają się właśnie dla różnego rodzaju urzędników, dla różnego rodzaju oficjeli, które krążą otwarcie w świecie, które krążą otwarcie w sieci, które są komunikowane w pełni, z pełni otwartą przyłbicą, z pełnym spokojem na twarzach właśnie po to, aby ci ludzie, którzy siedzą w regionach gdzieś na końcu Australii, na końcu Nowej Zelandii, w środku stanu Wyoming, czy jakimś innym opuszczonym przez Boga i ludzi miejscu w Stanach Zjednoczonych, w Polsce, w Afryce, czy gdziekolwiek indziej, żeby wszyscy ci ludzie wiedzieli, że działanie w określonym kierunku będzie dla nich oznaczało kłopoty, a działanie w kierunku, który wskazała właśnie ta władza górna, ta władza najwyższa, będzie oznaczało dla nich zaszczyty, poszerzenie ich kompetencji, poszerzenie ich władzy, danie im do ręki odrobiny więcej pieniędzy, odrobiny więcej władzy, odrobiny więcej możliwości pokazania tego, jacy są fantastyczni, jak mocno mogą swoje ego, swoje ambicje rozwijać. Tak naprawdę to właśnie ci ludzie, którzy sterują komunikacją, którzy dają informacje o tym, w którą stronę mają się zmieniać nasze miasta, nasze regiony, nasze kraje, nasz świat, nasze kontynenty, Tymi ludźmi zajmiemy się w następnych odcinkach. Zaczniemy od tego, co jest najświeższe, czyli od tak zwanego wielkiego resetu, który ogłosiło Światowe Forum Ekonomiczne z Davos, tego co wydarzyło się w połowie tego roku. Następny materiał, a właściwie całą grupę materiałów, bo to będzie kilka odcinków, poświęcimy właśnie temu, w jaki sposób wielki reset został ogłoszony, w jaki sposób Wielki Reset jest komunikowany. Zajmiemy się tym, że jaka była historia Wielkiego Resetu, bo to nie jest coś, co pojawiło się w tym roku znikąd. To jest temat, który Davos, czyli Światowe Forum Ekonomiczne, już od roku 2016 otwarcie komunikuje, wskazując kierunek, w którym możni tego świata chcą kierować świat. Pokażemy, pokażemy Wam też to, czego spodziewamy się, jeśli chodzi o efekt działań Wielkiego Resetu w przeniesieniu na nasz sposób życia, na nasze swobody obywatelskie, na naszą zdolność podróżowania, na naszą możliwość zarabiania pieniędzy, sposób, w jaki będziemy żyli, ile będziemy mieli wodności ile będziemy mieli cenzury i tego wszystkiego innego. Zapraszam Was już dziś na ten kolejny materiał. Możecie przyjść w aluminiowych czapeczkach, ale w związku z tym, że będziemy poruszali się tylko i wyłącznie tym razem po faktach, nie będziemy mówili o żadnych superprzestępcach z Jamesa Bonda, będziemy mówili o konkretnych ludziach, którzy mają konkretne nazwiska, twarze, stanowiska. Będziemy posługiwali się materiałami ze stron internetowych, organizacji, o których jest mowa, z wywiadów, których ci ludzie udzielali oficjalnym, jakby legalnym i uznanym mediom. Te aluminiowe czapeczki, aluminiowe maseczki chyba nie będą wymagane, bo według mnie, według nas wiele elementów, o których będziemy mówić w ciągu najbliższych kilku programów, to już nie są spiskowe teorie. To już jest spiskowa praktyka. Radek Pogoda, Polityko.com i Polityko TV Zapraszam Was na kolejne materiały z tego cyklu. Mam nadzieję, że spodobają się Wam one, że jakby ubranie tego wszystkiego, skomasowanie i poukładanie całej tej treści w jedną całość będzie dla Was przydatne i że będziecie dzielić się tymi materiałami z ludźmi, którzy jeszcze kilka miesięcy temu sądzili, że są to właśnie spiskowe teorie. Myślę, że wielu z nich po tym, co wydarzyło się od lutego, od marca, po tym, jak bardzo zmieniło się ich życie, Wielu z nich będzie na Was, ludzi, którzy wiedzą więcej, którzy szukają informacji, będą patrzyli dzisiaj zupełnie inaczej. Trzymajcie się, spokojnego, do następnego. Cześć.